0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle Fans großer und kleiner Geschichten, für alle Streaming-Junkies und leidenschaftlicher Kinonostalgiker. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen. Präsentiert von den Jungs mit den viereckigen
1: Augen. Den Fischköppen der Herzen Philipp und Lars.
0: Moin, moin. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Cinema Shortcuts. Des Podcast der Film- und Zeitschrift Cinema. Hier sind wieder Mieze und Katz, Pussy und Göller, Meinzel und das Männchen. Hier sind Lars und Philipp. Moin, Lars. Ich grüße dich. Ich finde es jetzt schon lustig. Oder? Ich bin total oben auf der Skala. Ja. Obwohl du so
1: erkältet bist. Ne? Du siehst du ja auch so ich ganz rot in der mich, Nase aus. Ich fühle mich ganz, ganz schön. Das ist ja Männerschnupfen. Also ich bin eigentlich ja kurz vorm Abdecker. Ja. Muss man so sagen. Dann also. musst du jetzt los, ne? Tschüss.
0: <lacht> ja, alles klar. Soweit kommt das noch. Wir haben ja noch eine Stunde ungefähr vor uns. Dann kann er hingehen, wo immer er noch möchte. Hauptsache Wir, nicht nach Derry. Nicht nach Derry, genau. Das ist jetzt
1: nicht so mein Wunschort. Nicht nach
0: Derry, bloß nicht. Ein, die Überleitung ist natürlich wieder perfekt. Denn es geht um... Das ist unser allererstes Thema. Die Neuverfilmung des Stephen King es Klassikers. Ist es ist soweit. Das wäre eine super Headline auch für die Printausgabe geworden. Hättest du mich mal ran, ranlassen sollen. Ne? Das ist wohl wahr, ja, genau. Startet am 28.09. endlich auch bei uns in Amerika. Bricht ja doch so, bricht der Film ja so auch den ein oder anderen Rekord. Hat er ja jetzt schon äh, rund 377 Millionen Dollar eingespielt für einen Film, der, glaube
1: ich, ein Budget von 35 hatte. Bis Marketingkosten noch drauf, ist das auf jeden Fall ein Erfolg. Die machen auf jeden Fall ihren Schnitt. Und ähm, das hat sich im Prinzip auch schon so ein bisschen angedeutet, ähm, als die ersten äh, Teaser-Trailer rauskam, die ja innerhalb von 24 Stunden im dreistelligen Millionenbereich Klicks hatten, äh, Abrufe. Es zeigte sich schon, da ist das Interesse doch durchaus äh, vorhanden. Was man eigentlich ja so ein bisschen angeht. gewundert hat, ne? weil ist mein, ja eigentlich nicht so richtig auf dem Schirm gewesen. Das war eine
0: show genau. Ja,
1: ja. Ne? Das ist ja auch schon ein paar Tage her und auch an Neuauflagen von S. Da mangelt es zwar nicht, aber das sind jetzt natürlich auch nicht mehr die, die Auflagen-Highlights. Äh, ne? Da gibt es natürlich immer mal wieder auch mal eine neue Auflage, aber vom Roman, ist, jetzt? vom Roman. Aber das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, das hat jetzt dafür gesorgt, äh, dass der Film irgendwie bei jedem auf dem Schirm ist. Hm.
0: Ganz im Gegenteil, aber es geht natürlich um eine Figur, weswegen es so erfolgreich ist, nämlich Pennywise, der Killer-Clown. Der ja seine eine ganz eigene Faszination mitbringt. Der, Ohne Frage. Ich ja, meine, das die Kieler Angst vor Killer -Killer Clowns <lacht> kennen ja. wir ja alle. Ich habe zum Glück keine Angst vor Clowns, nur diese weißgeschminkten, diese, wie heißen die? Peros oder wie heißen die noch? Die mit der Träne da. Ich, ich glaube, so ähnlich. Ja. So ähnlich heißen die, ne? Also, ähm, die, die finde ich unheimlich, aber dumme August und so, die mache ich eigentlich ganz gerne. Ich habe manchmal einen gefrühstückt. Warum
1: bloß? Ich, ich weiß es nicht, aber da, ja, also klar, das ist ein großes Thema jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit gewesen, war auch in der Presse immer das Stichwort, oder Hashtag Killer-Clowns. Da genau, haben sich
0: ja so gerade auch in, in England, haben sich, hat sich da mal einer an die Bushaltestelle oder an Straßen gestellt und hat die Leute erschreckt. Das ist schon ziemlich bitter. Ja, also da würde ich auch mich erschrecken, muss ich sagen. Allerdings,
1: mein Gott, sind halt Clowns. Ne? Genau, und das ist also tatsächlich auch, glaube ich, eher so ein virales Thema gewesen und hat schon für, wie sagt man so schön im, im Neudeutschen, für Awareness gesorgt. Ne? Ja, furchtbares Wort. So,
0: genau sieht es aus, aber Pennywise ist also zurück, wird nicht mehr von Tim Curry gespielt, der das Ganze ja so ein bisschen exaltierter angesetzt hat, so ein bisschen überdrehter, auch so ein bisschen kindischer. Und das kann ich euch schon mal verraten, wird jetzt in der Neuverfilmung definitiv nicht der Fall sein. Da wird Pennywise gespielt von Bill Skarska, dem Sohn von Stellan Skarska und dem Bruder von Alexander Skarska der ja True Blood, den kennen wir natürlich.
1: Der hat ja schon im anderen Horrorbereich gespielt, bei Hamlock Grove war er ja auch schon. Der hat auch eine Zeit gebraucht, dabei. um die Rolle wieder abzuschütteln. Ne? Also der, der ist in dieser Rolle voll aufgegangen.
0: Ohne Frage. Der wurde auch separiert von den anderen Schauspielern gehalten, um halt sich selber auf die Rolle vorzubereiten und halt auch, wenn er dann in dieser Maske am Set auftaucht, dass viele lauter wirklich Angst haben. Und Ein Komparsen-Junge hat hatte auch richtig Angst und fing an zu heulen. Da ist er auch aus der Ro Rolle gefallen und hat ihn getröstet. Ich meine, wenn so ein geschminkter mit gefletschten Zähnen, so ein Typ mit 1, 5, groß ist, er glaube ich, auf dich zukommt ja, und äh, dir Angst macht, da läufst du auf jeden Fall schon mal um dein Leben.
1: Ja, und sie haben so ein bisschen an, an seinem Äußeren ja ein bisschen herumgeprobt, um ihn auch von Tim Curry auch nochmal deutlich zu unterscheiden. Um, haben ihn tatsächlich eher von, und deswegen haben sie ja auch Bill äh, ausgesucht, Tatsächlich eher dieses kindliche... Ach, du kennst, du nennst ihn Bill, du kennst, kennst ihn schon, ja den ja, ja, und der Freundin nennt ihn Billy. Also, ne, also Billy und, und, und äh, haben sie ein bisschen, ne, dadurch, dass er dieses leicht schon auch kindliche noch hat im, im Gesicht, der ist ja auch noch ein bisschen jünger, sagen mal so, so einen dunklen Tenor dann auch äh, tatsächlich auch ausspielen kann, wenn er möchte. Das in Kombination mit, mit dem Make-up hat ihm einen ja, neuen Pennywise schaffen lassen, der... Ähm, tatsächlich doch deutlich sich von, von Tim Currys äh, Version unterscheidet.
0: Fast schon ein bisschen infernalisch und auch sehr, sehr, ja, also wie, wie so ein Tier zum Teil, animalisch. Ähm, also, was auch tatsächlich mehr auf diese, die Grundstory äh, tatsächlich auch einzahlt. Ist deutlich ja. näher am Original, also an der Romanvorlage, als die, die Miniserie von genau. 1990 auf jeden ja. Fall, ja.
1: Und er, ne, er wird da tatsächlich eher als, als dieses Wesen sondern also, oder als Persönlichkeit Person, sondern wird tatsächlich eher zu einer, so einer überspannenden Wesenheit die über wie so, so ein, ja, wie so eine drohende Gefahr, ähm, äh, auch Einfluss, einflussnehmende Gefahr über dieser Kleinstadt Derry
0: Genau, ich weiß nicht, ob jeder weiß, worum es geht. Es geht ja darum, dass in dieser Kleinstadt Derry in Maine äh, Kinder verschwinden und die Erwachsenen immer aggressiver werden sind sowieso schon aggressiv, weil die Erwachsenen sind viele, ja, verbrauchen ihre Kinder ordentlich oder sind Vergewaltiger und das, das potenziert sich alles und so eine, ja, eine Gruppe von, kleinen, von Jungs und ein Mädchen, Club der Verlierer, die gehen halt diesen Vorkommnissen auf den Grund und werden halt mit dieser alten Macht, die sich Pennywise nennt, dann konfrontiert ja? genau. und äh, stellen sie vor allen Dingen in Ängsten, weil diese Macht manifestiert sich in den Ängsten der Kinder und das hat, ich glaube auch, warum das so gerade so erfolgreich ist, dass war das so ein bisschen auch eine äh, so Wiederbelebung der 80er-Jahre. hat. Das hat so eine Stimmung von Stranger Things zum Teil. Genau. Ne? Das also ist ja halt
1: im Moment äh, spürbarer Trend, ähm, 80er-Jahre-Themen wieder aufzugreifen. Stranger Things, hast du recht. Und, Und auch ich, Mrs. Stand by
0: Me ist ja auch eine Stephen King-Geschichte genau. gewesen. Also diese beiden sind auf jeden Fall, findet man da wieder. So Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das Ganze sehr erfolgreich ist. Und Ja,
1: erfolgreich, ja, wollte gerade sagen, es, es funktioniert halt sehr, sehr gut und es hat halt wieder dieses, dieses Aufbäumende, ne? also die, die, diese Verliererkinder, die sich äh, dieser drohenden Gefahr entgegenstemmen, das ist natürlich immer wieder auch eine schöne, also sich diesen eigenen Ängsten stellen, die sich zwar in, in Form dieses Clowns, aber da steckt natürlich noch viel, viel mehr hinter und zeigt sich auch im Verlauf der Geschichte, dass, dass dieses Wesen ja äh, nicht neu ist, das ist ja, zieht sich ja über, über Jahrhunderte, diese Geschichte vor. Jahrtausende, genau. Und auch nach vorne weg, das werden wir dann auch sehen, das ist ja der erste Teil da kommt genau. ja noch einer also das ist die
0: Fortsetzung also auf jeden Fall eine beschlossene Sache da wird auf jeden Fall dran geschrieben auch und äh, da geht es dann darum dass die Kinder jetzt erwachsen geworden sind und zurück nach Derry kommen um das Böse, also Pennywise, endgültig auszulöschen. da wird nochmal ein Rückblenden nochmal so in die Kindheit gefahren quasi. Aber jetzt im ersten Teil geht es nur um die Kinder.
1: Genau, das ist auch ein bisschen noch der Unterschied zum Buch. Da wird das so ein bisschen, fließt das so mit ein. Ne? Also da sind eher die, diese, die, diese Szenen der Kindheit eher wie Flashbacks etc. Das wird so hier ein bisschen trennschärfer gehalten, um da, da zwei saubere Teile zu hinterlegen.
0: Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, wenn man gerade Pennywise sich auch anguckt, ist,
1: dass der Film deutlich weniger blutig ist, als man annehmen wollte. Und das haben wir im Prinzip ja auch schon, in, ich meine, in der letzten Folge auch schon mal besprochen. Also der Trend geht wieder weg vom Splatter.
0: Wobei hier auch ein, ein Kind in den Arm abgerissen wird, ne? So ist es ja
1: nicht. Ja, gut. Das Le ist ja, ja. Also, aber, nicht, aber, aber es ist deutlich äh, unter, äh, was heißt unter Erwartung, aber der Trend geht einfach definitiv, also das sind auf jeden Fall keine Splatter-Orgien. Ich finde es super, dass das, das ist genauso. Ist fantastisch, ist, genau. Das so.
0: hilft der Stimmung, packt die Urängste oder packt einen bei seinen Urängsten und genau die richtige zwei an so einen Stoff und das nicht in Blut zu ertränken einfach. Genau.
1: also ne, Mittlerweile muss ich ja meine, meine Meinung zu den, zum Horrorgenre ein bisschen zurücknehmen. Jetzt auch, ne, wir hatten zuletzt über Annabelle 2 gesprochen. Wir kommen langsam wieder Laune, äh, was das Genre angeht. Wir sprechen nachher auch nochmal über einen Film. Genau, ähm, nochmal die um Premiere, genau, da habe ich noch was für dich. Also so langsam, da kommen wir wieder in Bereiche rein, wo es auch für mich, glaube ich, spannender, weil nicht mehr so splattermäßig. Genau, und ich muss sagen, also wenn ich das jetzt, wenn ich zurückblicke auf dieses Kino Jahr ist ja noch nicht
0: vorbei. Wir haben jetzt ja, September, aber da kommen ja noch ein paar Filme. Aber Pennywise ist für mich so wirklich die fieseste Schreckensgestalt der letzten Jahre oder also auf dieses in diesem Jahr auf jeden Fall, wenn nicht sogar der letzten drei, vier, fünf Jahre. Ja, ist auch da aber eine Ikone und das ist perfekt umgesetzt von Ska auch wenn man ihn kaum erkennt dann durch die Schminke.
1: Aber der hat diesen Gesichtsausdruck, also der fährt einen durch Mark und Bein. Ja, und es ist natürlich auch immer ein bisschen mit, mit einer Gefahr behaftet, wenn man ein so filmerisches, literarisches Machwerk dann nochmal wieder, wieder, ähm, wieder in so eine Art Reboot hineinführt. Sie haben, glaube ich, da den richtigen Cast gefunden und tatsächlich das gemacht, was richtig ist, da eine eigene Identität auch nochmal drüber gestülpt und mit Billy äh, jemanden gefunden, der diese Rolle sehr, sehr ernst genommen hat, äh, sich sehr gut vorbereitet hat und das sehr, sehr genau genommen, und, äh, genommen hat, ähm, auch mit Blick darauf, was danach noch kommen könnte. also Und äh, das vor ist allen Dingen, schon,
0: was ich auch nochmal gut fand, das ist nicht halt auf diese, hatte ich ja, haben wir eben gerade schon gesagt, nicht nur Schockeffekt also nicht nur Blut, sondern auch, es wurde auch verzichtet auf diese berühmte Gruppensex-Szene in der Kanalisation, die ja in dem Buch drin ist, ja, die ja sehr umstritten ist, auch unter Hardcore-Fans von Stephen King. Ich gehöre auch dazu. Also nicht zum Hardcore-Fan, sondern ich finde die Szene auch sehr mittelmäßig bis deplatziert. Macht so oder so keinen Sinn. Ja, das schon. Es ging ja, oder King wollte ja, dass dadurch so ein bisschen veranschaulicht wird, so dieser Zusammenhalt. Ne? Dass, dass das Mädchen halt. Da hätten sie aber auch Karten spielen können. Nee. So kann man das wohl sagen. Aber ich finde es gut. Hier taucht sie auf jeden Fall nicht auf. Und das äh, fand ich, als er so im Vorfeld wusste, habe ich mich noch mehr auf den Film gefreut. Braucht der Film einfach nicht? Nein, so ein, Absolut Quatsch, so ein Quatsch brauchen genau. wir nicht. Gut. Genau. S haben wir nächste Woche, am 28.09., hatte ich ja am Anfang schon gesagt, kommen wir doch mal zu einem Neustart in dieser Woche, nämlich am 21.09., also läuft schon in den Kinos, Kingsman, The Golden Circle, das ist die Fortsetzung vor dem 2014er Kino-Hit, muss man sagen, hat über 400 Millionen eingespielt seinerzeit von Matthew Vaughan. Vollkommen over the top Action. Und der zweite steht dem ersten ja. in nichts nach.
1: Deutlich leichtere Kost. Eine Als ganz, S, ja. ja ne, auf jeden Fall eine ganz lustige Agentenparodie ähm, mit einem, einem Cast, der, der nur so be, bespickt ist mit Oscar-Preisträgern oder äh, auch äh, insgesamt einfach sehr, sehr bekannten Schauspielern. Können wir mal
0: so ein paar sagen. Ähm, wir haben natürlich klar, Colin Firth ist wieder dabei, obwohl er ja im ersten Film eigentlich gestorben ist. Genau. Spoiler Alert. nein. Weiß ja jeder, dass er wieder mit dabei ist. Warum er wieder mit dabei ist, das erklärt der Film übrigens sehr, sehr gut. Dann haben wir Halle Berry, wir haben Jeff Bridges, Julian Jan Moore, Jenning Moore, Tatum haben wir und Mark Strong und... Pedro Pascal, das finde ich sehr cool. Von Narcos kennt man ihn als Ermittler, als Escobar-Jäger. Und hat eine äh, echt coole Rolle, muss ich sagen. Und hat diese Rolle auch aufgrund von Narcos bekommen. Matthew Vaughn hat ihn mich, als er Narcos gesehen hat, hat er Pascal einfliegen lassen zum Casting und deswegen hat er die Rolle bekommen. Wen ich jetzt nicht so gebraucht hätte, wäre Elton John, muss ich ehrlich gestehen. Der hat ja hier so -Auftritt. Einen, Ja, oh Gott. Also den braucht man jetzt nicht, aber unabhängig davon ist der Film wirklich ein Heiden-Spaß, weil das geht schon los ein höllisches Tempo legte. Der Film vor und sagen, also du bist wirklich im Sitz zurückgeschleudert? Du willst einen Sicherheitsgurt
1: anlegen, der nicht
0: vorhanden ist. Da ja, gibt es eine Verfolgungsszene
1: ja durch London. Die Kingsman, das ist ja Kingsman ist ja praktisch der, der Deckmantel einer einer Spionage-Nachwuchsakademie, wenn man das so sagen kann, oder ja, super Agenten oder, zu oder Superagenten genau, die dann von Julian Moore, die spielt hier die Bösewichtin, so ein bisschen bedrängt wird. Ne, das, ein bisschen äh, ist gut. Ja. ja, das wird ein bisschen explosiver insgesamt. Man an äh, das amerikanische Pendant, dann äh, sich ranhängt an die Statesman. Und die haben alle natürlich einen stilechten Cowboy-Hut auf. Natürlich. Und äh, da gehört dann unter
0: anderem Dungeon and Tatum dazu und das ist wirklich, finde ich, das ist klasse. Also ich habe tierisch gelacht und die Action ist wirklich so gaga, aber nicht äh, Triple X gaga, sondern ganz stylisch gaga. Ja, das ist ja, ganz und auch gut gemacht gaga, weil genau. bei Triple X war es ja zum Teil, weil du denkst, oh Mann. Vielleicht auch mal irgendwie 5 Millionen mehr in die Special Effects, dann hätte ich das auch geglaubt oder hätte es mich unterhalten gefühlt und nicht gelangweilt und hätte gelacht. Aber da stimmt bei das Kingsman Produkt, ist einfach perfekt ja, gemacht.
1: Das Produkt stimmt, das ist einfach ein ganz, ganz grandioses Popcorn-Kino. Ne? Da kannst du dich entspannen, hast was zum Lachen, hast was fürs Auge. Das ist was hast du denn fürs Auge? Gute Bilder, dynamische Bilder. Und Halle Berry. Ich wollte es nicht sagen. So.
0: Da ist übrigens Jetzt hast du auch da ist übrigens Halle Berry, wir machen so einen kleinen Seitenverweis wieder. Kidnap ist gerade ein Film, der mit ihr auf DVD erschien erschienen ist. Und den kann ich euch nur mal eben, nur so am Rande mal echt empfehlen, weil Miley Berry, der wurde ja auch so ein bisschen ruhig in letzter Zeit. Leider. Fast auch wieder ein Kandidat und eine Kandidatin gewesen für unterm Stein. Aber zum Glück ist sie ja mit Kingsman wieder dabei. Insofern muss sie sich darunter nicht verkriegen. Die kommt wieder weg von der unter von der Liste. Also wenn ihr auf Kidnap stoßt in eurem Elektrofachmarkt oder Amazon oder Onlinehandel, da gibt es ja diverse den guckt euch auf jeden Fall an, das Zu ist gut schlau. investiertes Geld. Ja, fand ich super, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jetzt sind wir wieder ja, sind wir wieder rumgesprungen. Mein guter Freund Thomas, der hat das schon bemängelt, dass wir keine, kein System hätten. Um, an dieser Stelle, Thomas, hier ist ein System, du erkennst es nur nicht. Genau, wir verraten es auch nicht. <lacht> Nein, genau,
1: wir verraten es wahrscheinlich nicht, und selber ja. auch nicht. Dann, dann springen wir doch gleich beim nächsten Thema. Matthew Vaughn, hast du erwähnt, der Regisseur, der wird mehr noch die zwei übernehmen. Ist noch nicht offiziell bestätigt, aber äh, er ist in Gesprächen und
0: gilt als heißer Anwärter. Das Lustige ist, er hat das Ganze ja schon mal, oder seine Idee für einen neuen Superman-Film hat er schon 2010 gepitcht, bevor überhaupt Man of Steel äh, von, von Zack Snyder gedreht wurde und er wollte eine sehr leichte Variante machen. Man hat sich dann aber für das Drehbuch von Christopher Nolan und David Goya entschieden, dieses düstere. Da spielt Sie aber Nic Nicolas Cage keine Rolle. Nicolas Cage spielt da definitiv mal keine Rolle. So Seine supermann tage sind sich ja schon lange gezählt. Der trägt sich ja gern auch mal auf. Ne? Ja, das ist aber schon ein paar Donnerstage her. Lass, ne? also das muss, ja, man, muss man schon die Kirche drauf lassen.
1: Ich komme darüber immer noch nicht hinweg, ne? dass das er das Superman spielen soll. Das wird mich ein Leben lang verfolgen, glaube ich, das Thema.
0: Genau, allerdings, er hat jetzt auch noch mal gesagt im Interview, also Matthew Vaughan, nicht Nick Cage, wie er sich denn seinen Supermann vorstellt. Er sagt, ich möchte einfach nur einen Superman-Film machen. Und das im Stile von Richard Donner vom Original von 78, Christopher Reeve damals noch. Er sagt, er möchte für ihn ist Superman einfach eine, ja, eine Lichtgestalt, ja, Licht in der Dunkelheit, optimistisch, er möchte da Spaß vermitteln. Und ich glaube auch äh, jetzt, wo Wonder Woman so erfolgreich war mit knapp 900 Millionen Dollar weltweit an den, an den Kinokassen. Obwohl sie das Mysterie auch
1: mal ein bisschen rausgenommen haben.
0: Wieder, ja, ne? oder sich das gut die Waage gehalten hat. Und deswegen wollen sie wahrscheinlich dann auch eine leichte Superman-Variante vielleicht mal wieder ins Kino bringen. Ich würde mich sehr freuen, weil Matthew geworden weiß, wie man mit comic umgeht. Ja, wir wissen ja klar, Kingsman-Comic, Kick-Ass-Comic, x men Erste Entscheidung war ein Comic, also auch unterschiedliche Comics gemacht. Ich meine, Kick-Ass war ultra brutal, alle, das alle hier Filme ist vollkommen over
1: the top. Ja. ja, und alle Filme haben Spaß gemacht, also das ist wirklich... Genau, und
0: x men war ja mehr auch so ein bisschen mit Hintersinn, also der kann das ganz gut, ja. Hat sich auch echt gemacht. Ja, also Man of Steel 2 von ihm würde ich mir auf jeden Fall
1: angucken. Den ersten fand ich ja dann doch eher mittelmäßig. Ich, ich fand ihn ich fand ihn okay, aber es war halt mal...
0: Na, okay ist auch... Ich fand, ihn, was? Ich, fand Von, ich fand
1: ihn auch gut, äh, na, aber dann auch wieder nur im Zusammenhang, ne? also wenn man das wieder zusammen mit, mit Batman vs. Superman ähm, sieht, so im Gesamtkontext, dann ähm, habe ich mehr Spaß an dem Film, so einzeln, ähm, ja. Na wie du auch sagst,
0: wir gucken wie das mit Matthew Vaughan weitergeht, vielleicht wird er dann auch irgendwann, wenn er jetzt schon dann bei DC angelangt ist, vielleicht kommt er dann irgendwann nochmal zu Star Wars. Angst, da geht es ja auch gerade wirklich Angst. drunter
1: und drüber. Die Regisseure geben sich die Klinke in die Hand. Wobei ich mich dann frage, gilt er eher als etablierter Regisseur? Das könnte ihm da dann zumindest den Job retten. Denn mit, ähm, ähm, ich sag mal, ambitionierten Neuregisseuren, da hat, die Star, und die hat der Star Wars äh, sich jetzt in der Vergangenheit äh, doch deutlich schwer getan, da Vertrauensvorschuss äh, abzugeben.
0: Also es ist gerade so ein bisschen komisch, dass äh, diese gerade wurden ja immer diese jungen Regisseure gehypt die halt vielleicht nur ein, zwei Filme gemacht haben Colin Trevorrow hat ja so ein Jurassic World gemacht, also der wusste ja was er ja tat aber es ist dann wohl nicht immer so ganz kompatibel mit den Visionen von Kathleen Kennedy, also der Präsident von Lucasfilm und anderen Wobei ich mich ja mal frage, die Regisseure kommen ja nicht von ungefähr. Die müssen ja eine Idee haben, es muss eine Idee gepitcht werden und dann wird das weitergezogen. Bei Gareth Edwards können sie sich ja auch nicht darauf berufen, dass sie sagen, sie wussten
1: gar nicht, dass er einen Kriegsfilm drehen wollte. Weil das war das Konzept von Anfang an. Ja, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Ich kann auch, auch diese, ich sag mal, diese konservative Einstellung nicht nachvollziehen. Star Wars kann es sich einfach auch aufgrund der Marke einfach leisten, da auch ein bisschen mehr zu experimentieren und da auch nicht immer nur dieses, dieses typische Schubladendenken vor sich herzuhalten.
0: Naja es, ist halt kein, naja, es muss halt immer so im Sinne der Saga sein. Man will die Fans
1: nicht verprellen, weil die sind sehr, sehr kritisch, das wissen wir so gut wie alle anderen auch. Ja, aber da machst du zwei Cameos mit rein, die irgendwie eine Anleihe das haben. Das stellst du dir aber ja, einfach und vor. Dann die hat bei Rogue One äh, 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 ganz wunderbar funktioniert. Da waren da drei, ne? Waren nicht, ich glaube sogar noch mehr. Also da waren ja wirklich, also bis hin zu den, äh, zu den Animationsserien waren da ja quer -Link, äh, links und ja auch keine klein mit, mit, mit der Figur Guerrera. Oh, also das ja. also das, ähm, es funktioniert sehr gut und ich fand Rogue One ähm, richtig gut, der hat richtig Spaß gemacht. Ja,
0: da haben sie dann die Nachdrehs, waren dann ja eher, dass sie viele Sachen noch mal mehr erklärt haben, die Gareth Edwards eigentlich nur angedeutet hatte. Da wurde das dann so ein bisschen Mainstream tauglicher gemacht. Aber ich glaube, dass Edwards mit
1: dieser Version auch leben konnte. Ja, und ich, also für mich war das eine schöne Reise und ähm, auch diese dadurch, dass sie ja, das in der Handlung dann alten äh, äh, ersten, äh, die erste New Hope Folge äh, gesetzt haben, das haben sie ganz wunderbar gemacht und das braucht auch einen mutigen Regisseur. Ich glaube. Ich, oder ich bin mir nicht sicher, ob J.J. Abrams, der hat ja seine Version da auch schon abgegeben, eine Hommage, äh, ja, einer Hommage. Ja, es war riesen, halt nur eine
0: Hommage. War eine gute, ja. Ich fand, das war ein guter Einstieg in eine neue Trilogie, aber es war halt
1: wirklich nichts Neues. Nee, es war, es war mutlos. Also muss man wirklich, ich fand es mutlos. man böse sagt, ich genau. mochte den
0: Film sehr, aber das, das hat auch ver waren Versatzstücke aus den bekannten Teilen.
1: Es, ja, es, der Film hat auf jeden Fall äh, versöhnt mit den neueren drei äh, Filmen. Aber es war tatsächlich einfach sehr, sehr archetypisch Star Wars. Und, ähm ich, hätte ja,
0: ich hätte eigentlich gedacht, dass wir auf Ryan Johnson gehen, der ja Episode 8 gerade inszeniert hat, kommt bei uns im, im Dezember in die Kinos, aber da der Drehschall von Episode 9 jetzt schon im Januar sein soll, wäre das für ihn natürlich so ein bisschen wenig Zeit durchzuschnauben und äh, am Drehbuch zu fallen. Er hat ja dann nach der Premiere auch noch Pressetermine und dergleichen mehr. Der will vielleicht auch mal ausspannen und so ein Jahr braucht dann ein Regisseur auch, um wieder aufzutanken, denn Star Wars ist halt echt kräftezehrend, ja. Sehr, sehr kräftezehrend, da muss man sehr, sehr viel bedenken, das ist nicht einfach so ein Wald- und Wiesen-Film mit Freunden, wo man am Wochenende mal die Kamera anmacht, also weiß Gott nicht, das ist eine riesige Verantwortung, ich hätte eigentlich gedacht, dass er das macht, weil Kennedy und Co, die kennen ihn, aber jetzt gehen sie auf Abrams und ich hoffe, dass er ein bisschen wie du schon sagst, mutiger ist, um das ein bisschen nach vorne
1: zu haben. Also auf jeden Fall hat ja J. Abrams einen Vorteil, er hat das Standing, gewisse Dinge einfach natürlich auch zu forcieren, einfach dadurch, dass er natürlich einfach schon so etabliert ist und auch schon, schon so einen Erfolg nachweisen kann. Wenn der eine Idee hat, dann kann er sie durchsetzen. so Das Durchsetzungsvermögen ist mit Sicherheit da. Ich hoffe, er, er hat irgendwas in der Hinterhand um der Episode, gut, wir kennen Episode 8 noch nicht. Aber, aber das hört sich sehr, sehr, sehr gut an. Ich
0: habe ja Mark Hemmel unlängst getroffen in Berlin. Ein fantastisches Interview. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber da darf noch nichts erzählen. darf nicht so viel erzählen, weil das wird natürlich auch in der Cinema abgedruckt. So ist es dann ja. Aber ihr werdet auch in, äh, hier in dem Podcast in einer der nächsten Ausgabe noch so ein paar O-Töne, also dass er nochmal einschreibt, die ich aufgenommen habe. Auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall so, dass die Figur von Luke in Episode 8 deutlich anders ist. Also, das ist schon eher auch düsterer, hat eine andere Seite. Und so, das wurde so ein bisschen angeteasert. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass er ein Sith ist. Ich gehe eher davon aus, dass er der graue Jedi ist, nämlich der die Kräfte oder die, die gute oder was heißt die, die gute, die dunkle Seite der
1: Macht und die helle Seite der Macht miteinander ja, vereint. Und genau, mit da Gleichgewicht Ja, also ich bin auch gespannt. Also wie gesagt, ich fand auch Episode 7 fand ich auch ganz gut. Muss ich wirklich sagen, der hat Spaß gemacht. Ich habe ihn beim zweiten, dritten Mal hatte ich ein bisschen mehr Probleme, da sind mir dann die Logikfehler aufgefallen. Das ist aber immer so was Wars. wenn man ihn im Kino sieht, ist man euphorisch und dann etwas später man dann manchmal zu sehr Zeit darüber nachzudenken. Bin aber ganz, ganz, ganz optimistisch, dass Teil 8 nochmal deutlich Dynamik und an Schwung gewinnt. Abschließend noch ein Zitat von
0: John Landis, der Regisseur von American Werewolf in London. Der hat sich auch nochmal dazu geäußert in einem Interview. Da ging es allerdings um die Werewolf-Geschichte und um das Remake oder ja, was sein Sohn Max ja gerade macht. Er sagte, ja, Lukas Film ist halt einfach, wie du schon sagst, mutlos, ja, dass sie den neuen Leuten nichts geben. Sie wollen immer auf Nummer sichersetzen und das wird das Filmbusiness natürlich auch ein Stück weit torpedieren oder die kreativen Kräfte einfach auch unten halten. Das sei sehr, sehr schade, und George Lucas hat ja damals gesagt, nachdem er das Erwachen der Macht gesehen hätte, er es fühlt sich an, als hätte er seine Kinder in die weiße Sklaverei verkauft. Davon also hat er sich, glaube wieder, ich, aber auch ja. schon so ein bisschen distanziert.
1: Naja, aber die erste Reaktion, ne, das ist dann meistens das, was. Na gut, gut, er hat es für
0: drei Milliarden verkauft. Ne? Also, ich meine, <lacht> da, da, <lacht>
1: also, da, da kann er sich ein Stützel mehr leisten. Mit da kann Mann. er sich
0: aber ein Schnitzel mehr leisten. Also, das waren einige Milliarden, die da. So, da, da kann er vollkommen jetzt in seine Kunst machen. Ich finde, da sollte man dann nochmal die Kirche, besagte Kirche im Dorf lassen und das mal so ein bisschen vorher also Es ne? bleibt
1: auf jeden Fall spannend. Ähm, ne? Stand Ende September. Immer noch nicht viel mehr Trailermaterial. Wir warten tatsächlich vielleicht mal wieder auf den Schnipsel Aber ich denke, das ist jetzt auch nur noch eine Frage der Zeit. So langsam rotieren die, die Marketingmotoren bei Disney. Ich denke, da wird noch ähm, was auf uns zukommen jetzt mal. Die, die Maschinerie läuft
0: und wie du schon gesagt hast, ich bin bei... Die letzten Jedi sehr, sehr gute Dinge.
1: Vier, ja, ne? also Und äh, bis dahin kann man auf jeden Fall sich schon mal ein bisschen weiter in Stimmung bringen. gibt nämlich ähm, eine ganz tolle Dokumentation. Ich muss man äh, ganz kurz sagen, das ja, waren nicht 3
0: Milliarden, das waren 4 Milliarden.
1: Ach, hör auf. Ja, ich glaube, da kommt es aber nicht mehr drauf an. Ich glaube, ab einer bestimmten <lacht> Summe. Ich, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich würde es gerne einfach mal ausprobieren, wie es mit so viel Geld.
0: Genau, aber genau Star Wars, es gibt eine sehr, sehr schöne Doku,
1: auch über Star Wars,
0: sondern gar nicht so sehr über das Phänomen Star Wars, sondern über die Komparsen, die wir eigentlich nie gesehen haben, weil sie Masken trugen oder Helme. Das Ganze gibt es auf DVD, und,
1: Elstree 1976. Und genauso beliebt sind wie Luke Skywalker und Code. Ja, also der, 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 der Schauspieler hinter Boba Fett, den man halt nicht kennt, weil er immer diese, diesen Helm aufhat. Den, diesen Mandalorianer-Helm. Also da sind auf jeden Fall einige... Hat seine eigene Actionfigur. Ja, ich meine... Nur
0: Welcher Schauspieler kann das von sich behaupten? Auf jeden Fall nicht so viele. Nicht so viele, genau. Also, l unter 1976 ist auf DVD und Blu-ray erhältlich und l Street ist der Name eines Studios, wo nämlich 1976 die meisten Szenen von Star Wars von der ersten Genau, von einer neuen Hoffnung entstanden sind. Und in dieser Dokus kommen so einige von diesen über 90 Statisten und Nebendarsteller zu Wort, wie Star Wars ihre Karriere ja beflügelt hat oder was das mit ihnen gemacht haben. Das waren ja auch teilweise Shakespeare-Leute dabei, die auf der Bühne standen, oder dann das. aber bei Star Wars irgendwie in der dritten Reihe waren und die erzählen lustige Anekdoten. Unter anderem auch wird, kommt da auch derjenige zu Wort, nämlich die
1: Sturmtruppe zu Wort, der sich den Kopf gestoßen hat. Eine herrliche äh, Szene auf, ähm, ja, auf dem Todesstern war, war das, ne? wo genau. sie versucht haben, das Kraftfeld zu deaktivieren, wo sie hinter äh, Luke und Prinzessin Leia hinterhergelaufen sind. Ähm, der sich er war auch nicht den Ohr Kopf
0: gestoßen, das war sehr, sehr lustig und das, der kommt auch zu Wort. Also es ist wirklich eine liebevolle
1: Hommage, finde ich, an die Helden so ne? aus der zweiten Reihe. Es ist, es ist ein bisschen nerdig, aber das ist wirklich das, was auch Spaß macht. Ne? Und natürlich geht es auch da wie die dann zum Teil von äh, Convention zu Convention tingeln und ihre Autogramme verkaufen etc. Aber ja, ich meine, Star Wars ist äh, Ende der 70er entstanden und sie zehren von diesen kleinen äh, Nebenrollen, von diesen Komparsenauftritten bis heute noch ne, und verdienen damit Geld. Ne? Da, ähm, Im Prinzip nur da, dass sie Darf sich irgendwie gegen mal Absolut. Ne? Und, also,
0: wogegen ähm, allerdings das einzuwenden ist, da hast du auch noch eine andere DVD-Premiere. Das, also, das muss ich euch erzählen, weil das ist echt bitter, bitter. Bitte, also, dass böse du uns das in die Vorbereitung geschrieben hast. Ne? Der Film heißt The Last Face, heißt das. Ganze, ja, die Besetzung hört sich erstmal ziemlich cool an. Charlie Theron, Javier Bardem, ja, dann haben wir noch Jared Harris, Jean, jean Renaud und gedreht das Ganze von jean Tja, in Cannes 2017 gab es auf jeden Fall ordentlich Buhrufe und als ich den Film geguckt habe, konnte ich gar nicht mehr zum Buhrufen ansetzen, sondern ich war einfach sprachlos. Das ist wirklich vollkommener Quatsch. Ich möchte eigentlich gar nicht reden, aber... Nee, das müssen wir mal, weil äh, wenn diese Besetzung auf, wenn man diese Leute auf dem DVD oder Blu-Ray-Cover sieht, dann denkt man, oh, das ist ja bestimmt ein hochkarätiger Film und sowas, nein, ist er nicht, der ist schlimm, ja, das geht, da geht es um die Liebe zwischen zwei Ärzten in Krisengebieten, ja, also in Afrika, in Westafrika, da das spielt, kann ja. man ja erstmal so durchgehen lassen. Ja, das spielt 2003 in, in Westafrika, ja. Und die verlieben sich dann da halt und retten dann halt Menschen und da kommt der Bürgerkrieg dazwischen und, und, und. Das ist ja alles schon mal vollkommen okay. Vor allem, wenn man weiß, dass Sean Penn ja jemand ist, der sich für karitative Zwecke einsetzt. Ja, das ist ja... Ja, der hat ja unter anderem auch den Erdbebenopfer von Haiti, der 2010 richtig zur Seite gestanden mit seiner Stiftung und so. Eigentlich hätte er es besser wissen müssen, wie man so ein Drama inszeniert. Aber das Ding hier, das ist, äh, die Kammer dreht sich nur um Charlotte Theron irgendwie. Das war damals auch seine Freundin. Wahrscheinlich war das so ein Liebesdienst. Aber dass das nicht funktioniert, das hat ja schon Guy Ritchie damals bei Stürmische Liebe bei Swept Away gemerkt, als er mit Madonna gedreht hat, weil der Film, das war ja auch eine, eine reine Katastrophe.
1: Ich bin, auch, ich bin auch sehr froh, dass Darren Aronofsky Jennifer Lawrence ähm, erst während der Dreharbeiten gedatet hat. Sarah Mother, ähm, was ja aktuell im Kino läuft, der, der Film, glaube ich, auch deutlich schlechter geworden
0: Und das Bodenlose ist ja, aber das ist so eine, ja, das wirkt wie so eine Elendsoap. Ja, so Elends, filmischer Elendstourismus ist das. Und der Gipfel, der Unverschämtheit der geht schon ganz am Anfang los. dann lese ich mal vor, was da steht. Ja, auf so einer Texttafel.
1: Muss ich dabei bleiben?
0: Ja, da geht es um die, über die Konflikte in Liberia und dem Südsudan. Ja, so, mal, so weit so. Ne? Dann steht da, ne? ich lese mal vor. Beide Kriege sind gekennzeichnet durch eine brutale Vergewaltigung der Unschuld, die man im Westen in ähnlichem Ausmaß nur auf einem anderen Gebiet kennt in der Brutalität einer unmöglichen Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Also da habe ich schon mal das erste Mal das fast brechen müssen.
1: Ich habe das sofort verstanden.
0: Weil das ist wirklich so eine zynische Gleichsetzung von so wohlstandsbürgerlichem Herzschmerz ne, und dem Verlust von Leib, Leben und der Heimat. Weise und das dann einfach da so voranzusetzen,
1: wo ich denke, so Gott, nicht euer Ernst. Du hast das in die Vorbereitung geschrieben. Ich habe artig meine Hausaufgaben gemacht und mich auf den Film vorbereitet und auch da wieder... Ja, ich, ich musste irgendwann. Ich, nee, ich konnte einfach nicht, nicht mehr weiter. Das war, das war mir einfach zu, zu schwer. Ja, und dann dauert das Ganze schlützig. noch. Das war einfach. Das ist so eine Samarita-Schmanzette. Das geht um an 131 von, Minuten. Ja, die Idee war gut. Ne? Aber das war von, von, äh, von Minute 1 an einfach nicht die
0: richtige Richtung. Nein, also der Champagne okay. sollte das mal ganz schnell aus seiner Filmografie wieder rausschmeißen und wieder was Vernünftiges drehen. Weil ich meine, die anderen Filme, sowas wie Into the Wild, das wäre fantastisch. Aber das Ding hier, ich sag nur marita schmonzette lasst die Finger davon, das ist nur so mein Tipp, wenn ihr das seht, Das Javiba Dem, der ist immer gut, auch der ist hier gut, aber in Verbindung mit Theron, die eigentlich auch immer gut ist, aber hier passt das irgendwie alles gar nicht zusammen. So wie du äh, dazu, und das um dann höre ich auch, auch, auch
1: aufzuwettern. Sind auch beides einfach so Alphatierchen, ne? die packt man nicht nebeneinander, das ist so, das kann auch ja, nicht funktionieren. Hat bei Jolie und Pitt ja auch bei Mr. und Mrs. Smith gepaart. Also das, das ja, aber genau einmal. So. Im privaten paar und Jahre. Ja, ja, gut. Aber das hat ja auch, auch kein gutes Ende genommen. Nee, nicht wirklich.
0: Also, wie gesagt, ich höre jetzt auch zu wettern und komme mal lieber zu einer guten DVD-Premier. Du
1: hast dich richtig aufgeregt.
0: Ja, ich, ja, mich richtig, ich beim, Das war für mich Zeitverschwendung. Oh, richtig mal. Ja, muss ich das wirklich sagen. So. Naja, wie dem auch immer sagt. Also, wir haben das ja gesagt, wir hatten einen Gruseltipp, haben wir auf jeden Fall noch. Und ähm, den möchte ich euch wirklich ganz wärmstens empfehlen. Der kommt am 29. September auf DVD und Blu-ray. Und der Film heißt Darling. Der ist gerade für alle Horror- und Gruselfans, die auch so ein bisschen aufgeschlossener sind, vielleicht auch manchmal so ein bisschen arthausig unterwegs sind, ist Darling. Da solltet
1: ihr euch mal wirklich vormerken. Ein echt schöner Independent-Schocker. Ne? Na in, schön. Also, also schön gruselig in dem Fall. Ähm, also in, in so einem Art Noir-Look, in Schwarz-Weiß äh, gedreht, wie in New York, äh, in Manhattan. Fängt erstmal eigentlich relativ simpel an, geht um ein um, um altes Haus und äh, eine, eine junge Dame namens Darling wird gebeten, dort ein bisschen Housekeeping zu betreiben. Genau, einzuhüten, während die Besitzerin. Genau. Hast. Das klingt ja erstmal. Hast das du gemacht? Habe ich gemacht? Kann jeder mal machen. Das ist gar kein Problem äh, bei den Spiegeleltern. Allerdings, ähm, wenn man sich dann mit dem Gebäude ein bisschen beschäftigt und dann so langsam nach nachher herausfindet, dass das Ding mal in der Presse war und wegen, wegen merkwürdiger okkulter Rituale, dass es Selbstmorde gab oder äh, ungeklärt waren oder, oder vermeintlich ne, also das Motiv dahinter nicht ganz ersichtlich war. Und man so langsam merkt, also irgendwas. Äh, hier stimmt was. Hier hinein. stimmt was nicht. Genau so äh, ist es. Und dann ist das es auch so, äh, so richtig gut aufgebaut in diesem Film. Ähm, ich finde den ganz fantastisch. Und wie gesagt, ist halt wirklich wieder ist ein, halt ein Film, der mich mit diesem Horror- oder Gruselgenre äh, jetzt nach und nach versöhnt. Es geht halt auch, wird, das Ganze wird in sechs Kapiteln erzählt. Ne? Es geht
0: auch so wie diese die Darling genau. so ein bisschen dem Wahnsinn immer verfällt. Und das, das Ganze ist so ein bisschen gehalten in, in der Tradition, so dieser Psycho-Horror der 60er und 70er Jahre, vor allen Dingen von Roman Polanski. Ja, also solche Sachen wie, wie Ekel, Rosemary's Baby und der Mieter, die spielen da richtig rein. Wer diese Filme mochte, der wird bei Darling auf jeden Fall dann Spaß haben, wobei Spaß jetzt ein bisschen viel gesagt ist. Aber das ist wirklich das ist extrem kraftvoll, das ist sehr atmosphärisch, muss man sich darauf
1: einlassen. Das ist jetzt nichts Plakatives, das ist eher suggestiv. Hat einfach auch von der, auch von der, von der ganzen Kameraführung ähm, von bildlichen oder visuellen Optik, da nichts wie Hollywood in dem Sinne. Ne? Also das hat nicht diese typische Indie-Schocker. Ne? Und das, das merkt man und das ist einfach auch gut. Ne? Und da würde ich mir tatsächlich auch, auch noch mehr wünschen. Das, nee,
0: also auf jeden Fall kein, äh, kein Hollywood-Schocker. Ne? Das ist nicht mit Big Budget gedreht, sondern mit geringem Aufwand entstanden. Und da sieht man den Film manchmal auch an. So ein bisschen dramaturgisch fehlt ihm auch die Finesse, muss ich auch dazu sagen. Mal ein Hingucker. Wenn ihr auf den stößt, da würdet ihr wahrscheinlich sonst eher dran vorbeilaufen. Der, Wenn ihr auf so ein bisschen abseitigen Horror steht,
1: guckt euch den an. Der kriegt auf jeden Fall allein für diesen Art noir look schon mal einfach ein Bonuspünktchen. Du, also bist ja, du bist ja hier der arthouse Freddy bei uns. Ne? Nur. Ich
0: Nur. muss mal meine Brille mal wieder beschnucken. Deswegen sitzt du hier auch mit deinem Batman-Hoodie, ne? Richtig. <lacht> genau, also Darling haben wir. Und dann haben wir, so. müssen wir mal Streaming, müssen wir auch nochmal wieder Du hast reden. mich Darling genannt. Dann die Darling genannt. Ich nenne dich gleich noch ganz anders. Aber
1: Hauptsache nicht Kardinal.
0: Nee, nee, ähm.
1: Kardinal, sind oh
0: Gott. Ja. Die, deine Übergänge sind heute aber auch echt bitterböse. Oder? Ja, ich weiß. Das genau. liegt aber
1: an der Erkältung.
0: Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich schon mal die Werbung gesehen. Telekom hat ja auch sein Entertain-Paket und da, die rüsten jetzt so ein bisschen auf, nämlich Entertain TV-Serie, und da haben sie drei Serien eingekauft. Genau. Die kommen bei uns am 4. Oktober. Starten genau, die auf
1: Entertain. Genau, alle drei zeitgleich äh, bilden so eine kleine Phalanx, was das neue äh, Entertain-TV-Paket angeht, da äh, bei Telekom. Und da haben die sich jetzt ein paar ordentliche äh, Serien äh, gesichert. Muss man Ohne sagen. Frage, Das ist auf jeden Fall also hohe Qualität. Genau, also angefangen mit mit Kardinal, die, Serie, die in, in, in Kanada spielt, geht um, um Kindermorde und um einen Kommissar oder Detective, der John Cardinal, der dem Ganzen auf den Grund geht oder auch wieder aufbelebt, weil dann zum Teil dann die Ermittlungen wieder eingestampft werden, er holt dann die Fälle wieder raus, während er sich so die Recherche macht, auf die, auf die Jagd nach dem Mörder, auch wieder selber so ein bisschen ins Fadenkreuz gerät, weil er auch so das eine oder andere Geheimnisse mit sich trägt.
0: Genau, basiert auf einer Krimi-Reihe von Giles Blunt, heißt er. Kann man auch mal nachlesen, wenn man Kardinal mochte. Ich finde das auch sehr, wie du sagst, eher so Nord Nordic Noir, sagt man dann ja genau. mittlerweile dazu. Guter Krimi.
1: In, Ka in Kanada ein, ein, ein absoluter Renner. Wird, ähm, und es fällt sehr viel Schnee, sehr, sehr frostig. Bedient dann das eine oder andere Klischee, was man von Kanada vielleicht hat? Genau, das ist Cardinal, also wer so, wie
0: gesagt, auf diese Nordic-Geschichten steht, der ist da richtig gut aufgehoben. Ne? Und dann gibt es eine Sache, die hat er gerade bei den Emmys abgeräumt, nämlich The Handman's Tale. Ja, das, der Name sagt dann wahrscheinlich erstmal nichts. Das Ganze basiert allerdings auf einem recht bekannten Roman, nämlich der Report der Markt, wobei die Verfilmung von Volker Schlöndorff die Geschichte der Dienerin, noch bekannter ist. Von 1990, der Roman ist von 1984, genau. jetzt kommt also die ja, und das ist wirklich so eine sehr bedrückend reale Zukunftsversion. Und es geht darum, dass die USA der Vergangenheit angehört und nach einem Putsch hat ein ja, patriarchisches System übernommen und unterdrückt die Frauen, beruft sich dabei auf das Alte Testament, genau. ja die Herrscher immer gerne machen, haben einen eigenen Staat gegründet, um sich zu legitimieren. Und Frauen sind ja, Menschen zweiter Klasse, entweder sind sie Mägde oder sind Gebärmaschinen. Und die, nur die Ehefrauen der oberen 10.000 die müssen weder das eine oder das andere machen und es herrscht noch Kinderarmut und dann werden halt diese Frauen ausgebildet, wie sie sich zu verhalten haben im Bett, wie sie am besten ein Kind empfangen, nenne ich das mal so und es geht um eine von diesen Anführungsstrichen Gebärmaschinen. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr gediegen erzählt und auch in sehr erlesenen Bildern, aber hinter diesen Bildern da äh, verbergen sich halt so wie Paranoia, Bigotterie, religiöser Fanatismus und so und Genau da spielt das natürlich in unsere heutige Zeit rein. Das ist ja eigentlich ein Spiegel, eine Allegorie auf das Amerika unter Donald Trump oder auch auf IS... Also da steckt jede Menge drin und das ist deshalb
1: auch so bedrückend, weil es so real ist, weil was, was wir gerade so in der Welt sehen. Ja, es ist eigentlich genau das. Ne? Also angenommen, dass was auch von Herrn Trump so ähm, proklamiert wird, tatsächlich äh, zur Realität wird. Ne? Also und wie sieht dann die Zukunft für uns aus, wenn das, was äh, der, äh, der Gute so rausposaunt und ähm, auch was seine Einstellung gegenüber Frauen angeht, wenn, wenn der Schule macht. Ne? Und so kann man das, glaube ich, äh, ganz gut ausdrücken. Und das, genau. ist, das ist schon, schon zum Teil beängstigend beängstigend gut dann auch noch inszeniert ähm, und hat äh, deswegen auch zu Recht ähm, bei den diesjährigen Emmys äh, Reihenweise, Preise eingeheimst, unter anderem auch die, die Protagonistin ähm, äh, der Elizabeth Moss, die hat zwei Emmys ähm, für die Serie bekommen. Zu Recht muss man wirklich sagen, dass Tale fand die, ich wirklich klasse. Also ja. das
0: ist wirklich, das ist auch so das Highlight von dieser. Entertainment-TV-Geschichten, finde ich. Absolut, ja. Der dritte also, Titel ist Better Things. Genau, das ist das ist eine, eine... Das ist auch macht auch Spaß so, aber hat halt nicht so diesen, diesen Hintersinn. Es geht ja um eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die sich halt durchs Leben schlägt und das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Louis, gibt es ja auch als Serie von Louis C.K., von einem Comedian und da spielte die Hauptdarstellerin von Better Things, nämlich Pamela Adlon auch schon mit und Louis C.K. hat das Ganze hier, Better Things, auch produziert und zusammen mit Pamela Adlon entwickelt. Also das ist so eine ja, das ist so eine Alltagsgeschichte, die sehr schnodrig ist. Gerade Pamela Adlon ist doch ziemlich rustikal unterwegs. Das muss man mögen. Wirklich. Ja, das ist die, jetzt nicht happy clappy. Das ist auch sehr sarkastisch und kann auch mal zynisch werden.
1: Ja, also die, die hat wirklich. Aber schon sehr lustig. Ja, also muss man wirklich sagen. Aber die hat, die trägt halt das Herz auf der Zunge und das zieht sich durch die ganze Serie weg. und das macht aber Spaß. Und das sind, das sind halt diese Konflikte. Ne? Du hast es schon gesagt. Alleinerziehende Mutter von von drei Töchtern. Die diesen Konflikt, den sie zu Hause dann austragen mit der mit Teenager-Tochter, das ist das ist witzig, das ist jetzt. Da gibt es vielleicht auch andere Serien, die, die da deutlich noch lustiger sind, aber das ist auf jeden Fall eine sehenswerte -Serie, Comedy-Serie. Ja, natürlich schon,
0: ne? Auf jeden Fall für Erwachsene, nicht mal so zwischendurch zu gucken, aber ist okay. okay. In Amerika
1: auf jeden Fall auch schon so beliebt, dass die zweite Staffel auf jeden Fall schon kommt, die ist schon, genau. schon ja. angekündigt worden. Genau.
0: Also diese drei Cardinal, Handman's Tale und Better Things könnt ihr ab 4. Oktober als Entertainment Kunde, als Telekom Kunde dort ansehen. So, und damit haben wir die Streaming-Geschichte auch. Und dann kommen wir mal zu den Klassiker-Tipps. Wir rasen jetzt quasi durch, nachdem wir uns jetzt bei anderen Themen so lange
1: aufgehalten haben. Da haben wir... Ähm, also im Keller waren wir wieder. Da waren wir wieder im Keller, haben noch mal ein bisschen gestöbert. Was hast du denn raus? Ne, ja, mach du raus, lieber. Ich muss immer noch von Last Face
0: erholen muss, dass ich mich da du so reingesteigert ja, habe. Du pumpst noch ganz schön. Ich, ich ja. pumpe noch ganz schön. Ja, das hat mittlerweile aber andere Gründe. Du warst ein bisschen romantisch unterwegs, als im Keller warst, offensichtlich. sonst also hättest ja, du diesen, also, diesen Tipp
1: nicht nach oben gebracht. Ja, aber ich fand, ich bin äh, über, ein, über ein anderes Thema dazu ziehe ich mal in einer anderen Folge, was ähm, über den Film mal wieder gestolpert. Äh, der äh, Tag des Falken äh, von 1985 ist eigentlich ist, ist ein Historienfilm mit mit Fantasy-Anleihen. Spielt in Frankreich des 13. Jahrhunderts. Geht um einen Kleinkriminellen Gaston, äh, der von Matthew Broderick gespielt wird, der auch Machtblau. Faires blau, ähm, der aus einem, ja, aus einem Gefängnis äh, ausbricht und dann vom, ähm, von den Herrschern des, des Bischofs verfolgt wird. Und bei seiner Flucht ähm, wird ihm ja, geholfen von einem schwarzen Ritter, der äh, Etienne. Und der wird gespielt von Rodger Hauer. Also einem schwarz gekleideten Ritter. Einem schwarz, genau, dem schwarzen Ritter Etienne. Aber nicht Ivanhoe, der fand die früher mal toll. Der war toll, ja. Das, das sind die alten Mantel-und-Degen-Filme. Dann können wir auch mal den einen oder anderen. Dann ja, machen wir ein Special. Dann machen wir. Aber ne, jetzt muss ich mich immer wieder sammeln. Genau. Und er trifft genau auf diesen schwarzen Ritter und wird sein Knappe. Und am Ende kommt er raus, dass der Gute sich des Nächsten verwandelt und sein, sein Begleiter, sein Falke äh, des Nächten auch, aber dann wiederum eine Frau. Und am Ende kommt raus, es ist ein Liebespaar, was verflucht wurde von dem Bischof. Das hast du ja Das gibt's ja wohl nicht. Naja, aber er ist von 85. Also nachher war es nur so wieder Traum. Nee, nee. Und wer hat inszeniert? Wer hat gemacht? Ja, das wirst du mir jetzt sagen. Richard Donner hat gemacht. Der Lisa gute Richard Webband. Donner. Genau. Also wirklich, wirklich ein klasse Film ähm, mit so einer typischen 80er-Jahre-Musik. Das ist äh, Aber ohne so Design, oder? Ich mit, befürchte doch. Mit Ghetto-Blase. Ja, hat, hat so ein bisschen so, so Planet anleihen Also das mhm. ist wirklich, ähm, ich, ich finde den wirklich nett anzuschauen. Also vielleicht nicht ganz so gut wie Excalibur, der ja auch in den, in den 80ern gedreht wurde. Aber auf jeden Fall ähm, wirklich sehenswerter Film. Ja, ich mochte ihn auch sehr.
0: Oder? Damals auch sehr, sehr
1: gut. also und, und, hat, Was fürs Herz. ist halt Ja, aber ich meine, äh, habe ich vielleicht gar nicht gesagt, Michel Pfeiffer, Rodger Hauer, Matthew Broderick, da waren auf jeden Fall schon ein paar äh, interessante Schauspieler auch äh, mit dabei. Bei mir geht ist
0: jetzt nicht so wirklich romantisch, bei mir geht es nämlich um Wer Gewalt zählt von 1971, Sam Peckinpahm, das ist eigentlich so eine Saison von Terrible, des, der 70er, 60er, 70er Jahre Hollywood, der ja ziemliche Kraft gebracht hat. Es ging auch sehr viel um Gewalt. Er also hat ja Sachen gemacht wie The Wild Bunch, kann ich euch auch nur empfehlen. Getaway, Pat Garrett jagt Billy the Kid, Steiner das eiserne Kreuz. Und dann auch diesen Film, Wer Gewalt sieht. Da geht es nämlich um Selbstjustiz und ist mit Dustin Hoffman sehr prominent besetzt. Hoffmann spielt er, ja also Mathematiker, der mit seiner Frau nach Cornwall zieht und dort dann äh, an die Bewohner gerät. Zuerst wird seine Frau vergewaltigt, oh dann je. verschanzen sie sich, dann kommt, wird, nimmt er einen noch auf, der da Zuflucht sucht und so Geistesschwachen und dann kommen, wird es halt belagert und dann ja, greift er selbst zur Flinte unter anderem. Also das ist dann wirklich so dieser Film, der beleuchtet so die Mechanismen von Gewalt, was Macht einen zum Menschen, moralischer Verfall, wie reagiert man, Überlebenstrieb, all diese Sachen sind in diesem Film mit drin, das ist schon harter Tobak, also der hat damals auch für ordentlich Kontroversen gesorgt, sagen wir es mal so, aus heutiger Sicht ist, das sieht das natürlich so ein bisschen anders an. Aber ich kann nur so sagen, die, die Motion Picture Guide hat ihn damals schlichtweg als ekelhaft bezeichnet. Tja, ähm, und der Romanautor, der hat auch eine Vorlage, Gordon M. Williams, der hatte nur nach der, nachdem er den gesehen hatte, sagte er nur, ich werde nie wieder eines meiner Bücher an einen Amerikaner verkaufen. Aber lasst euch davon nicht abhalten. Okay. der Film
1: ist wirklich klasse. Ein, ein Siegel, äh, was der andere, das den Hoffmann Filme mit Sicherheit nicht trägt.
0: Ja, wo sicher, Da gibt
1: es ja auch gerade die Reifeprüfung
0: einer großartigen Blu-Ray-Edition, oh, kann, kann ich nicht. auch mal wieder in kleiner Seiten ja, denken. Ja. Also das Konzept, was wir hier hatten, ja, ist schon wieder vollkommen über den Haufen geworfen, weil wir hier schon wieder springen. Äh, Hallo, Hallo Thomas. Schöne, <lacht> Thomas. <lacht> ich wollte gerade sagen, schöne Grüße <lacht> an Thomas. Ja, genau. <lacht> Nein, also äh, der gewaltigt, wirklich guter Film und Sam Peckinpah, Wild Bunch, das sollte das nächste auf eurer To do oder to watch Liste sein. Ja absolut.
1: Was bleibt? Jetzt kommen wir so langsam zum Schluss, aber wir haben noch eine Kategorie. Ich muss noch mal umschalten und auch ein bisschen das Nordische wieder, wo ich glaube ich das eine oder andere schon hier reingerutscht ist. Wir haben auch wieder den einen oder anderen oder an den anderen Stein gesucht. Und tatsächlich jemanden gefunden. Der zweite Vorname ist Tiffany. Genau, dann müssen wir auch mal langsam, glaube ich, ein ah, Intro. Ein, ein ein
0: Intro ein, ja, dann müssen wir, glaube ich, mal ein Intro uns mal langsam überlegen für unterm Stein, ne? äh, ähm, Irgendjemand muss singen oder irgendjemand muss was sprechen? Mal gucken. Thomas. Mal <lacht> Thomas. Also, es geht um Richard Gere. Jetzt sagen natürlich viele Leute, warum Richard Gere? Der ist auch im Kino, auch gerade aktuell im Kino, mit dem Film Norman. Das ist wohl wahr, aber die Frage ist ja, warum spielt er nur noch in solchen Filmen wie Norman mit, wo er doch einmal einer der Blockbuster Typen überhaupt war und das hat ganz, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte finden wir, ich hoffe ihr auch weil es nicht darum geht, dass er falsche Karriereentscheidungen getroffen hat, dass er sich unbeliebt gemacht hat, dass er gewettert hat gegen die Branche oder sowas gar nicht, sondern er hat einfach mal Stellung bezogen, nämlich politisch und das hat ihm nicht wirklich das Genick gebrochen, also der nagt nicht am Hungertuch, ganz im Gegenteil.
1: Ja, aber er hat, sich aber verpasst. Genau, er hat sich Anfang der 90er äh, gegen China ausgesprochen. Ähm, genau, 1993. ist Buddhist äh, genau. gegen, gegen äh, das Vorgehen Chinas gegenüber Tibet. 1993 auf der oscar sogar. Der 65.
0: Genau. Oscar-Verleihung hat er
1: die unmenschliche Tibet-Politik Chinas angeprangert. Genau. Und, und das hat ihm ähm, einen Ausschluss, ähm, einen Oscar-Ausschluss eingeheimt ähm, im Jahr darauf. Da ist er nämlich äh, dann von den Oscars ausgeschlossen. Du, ja, nicht
0: eingeladen worden. Ne? Genau. genau. Und ähm, hat dann auch den Film Red Corner, den kennt ihr wahrscheinlich auch noch, von 97 gedreht. Ähm, der spielt ja auch in Peking, aber der wurde dann dort in China nicht veröffentlicht. Muss man auch so ein bisschen wissen, warum ist das so? Ja, mittlerweile ist es so, dass ja, China mit der, oder ist der größte Absatzmarkt von Hollywood. Und ein Schauspieler, ein Star ein Hauptdarsteller, der sich gegen die Politik Chinas richtet, den kriegst du da einfach nicht unter. Und das ist der Grund. Ja, und äh, der hat es dann ja immer weiter versucht. Er hat, klar, dann, nach, danach, nach 1993, kamen ja auch die ganzen großen Filme noch. Also machen wir uns mal nichts vor. Ja, äh, aber auch nicht mehr
1: die ganz großen. Nicht die Gründer. ganz
0: großen, klar. Aber es kamen noch Filme. Ich meine, Chicago hat er 2002 noch mal so einen Überraschungserfolg. Hat er auch einen Golden Globe für gekriegt und sowas. Aber die großen Studios sind einfach von ihm abgerückt. Das muss man so sagen. Und dann hat er 2007 ja noch mal... Da hat er noch zum Boykott der Olympischen Spiele in Peking aufgerufen. Und seitdem sieht man ihn eher dann wirklich in Indie-Filmen, sowas wie Arbitrage, Time Out of Mind oder Der Glücksbringer, die also, gar nicht schlecht sind. Also das will ich gar nicht sagen, aber das sind alles keine großen Nummern mehr. Genauso wie Norman, der jetzt aktuell im Kino das, ist. Aber
1: das war ja immer sein Problem. Ne? Also er hat, es ob nun ein Offizier, ein Gentleman oder Pretty Woman, das waren ja alles 80er, ganz, ganz ja. erfolgreiche Filme. Oder auch äh, ganz zu Anfang äh, in der Glut des Südens. Ne? Da, da hat er wirklich seine Karriere praktisch geebnet, aber er hat es nie geschafft, ganz, ganz nach oben zu kommen. Das war immer so sein, sein Problem, dass er es, und das muss auch natürlich mit, mit 1993 dann auch zusammenhängen, danach ähm, hat es einen Knick gegeben. Ne? Aber Für die klar, 1990 war er natürlich ja, aber ganz das auf. war davor noch, ne? das ist ja, ja. das stimmt. Und ähm, danach, was kam danach noch? Ne? Der erste Ritter ähm, hatte noch einen gewissen Bekanntheitsgrad, aber gut, definitiv nicht mein Favorit. Mhm. Oder auch der Schakal. Das war ja auch nochmal ein, ein, ja. noch ein Kassenschlager, auf jeden Fall. oder Remake, ne, ne? Hat er auf jeden Fall auch, auch TV-Präsenz, ja zumindest auch noch in Deutschland. Danach kam dann nochmal Die Braut, die sich nicht traut. Das war dann auch wieder wie so ein komischer Pretty woman aufguss Es kam halt nicht mehr viel. Ne? Und ich habe mal, mal ungestützt, ne? ohne in die, in die Filmografie hineinzuschauen, an welchen Film ich mich zuletzt erinnere. Das war äh, Hashiko. Ne? Um Hast du schön um, geweint, da, ne? Ich habe also, es war schon echt mega traurig. In 2009 war der Meinung. 2009. Ja, so und das ist dann aber auch schon, äh, ne, wie du immer so schön sagst, ein paar Donnerstage her und davor hast du eben gesagt, äh, Chicago 2002, da reden wir dann jetzt auch schon über 15 Jahre und ähm, zuletzt der einzige, ich sag mal, äh, nennenswertere Film war ähm, äh, und, äh, der Aufguss von Best Exotic Marigold Hotel, wo er aber auch dann auch keine richtige Hauptrolle mehr hatte. Nee, aber er
0: hat, es ist so, aber er, ihm macht das Spaß, ja, das, sind, das ist ja wirklich, eine, ist eine ganz andere Kategorie als jetzt ein John Cusack oder so, die wir ja auch in der, in der vergangenen Sendung hatten. Ihm macht das, auch, macht das Ganze auch Spaß, ja, also er sagt, er hätte über die Jahre wirklich sehr, sehr viel Erfolg gehabt und er kann es sich einfach leisten, kleinere Projekte, ne? also in kleineren Projekten zu spielen und das macht er. Stoffe, die ihn interessieren, was ganz interessant ist, die Hollywood Reporter, das ist ja das Branchenmagazin, hat dann mal bekannt gegeben, dass Gier vor seiner Scheidung von Carrie Lowell 2016 ungefähr 2250 Millionen Dollar an Privatvermögen hatte. Entschuldigung, das war nicht der Hollywood Reporter, das war die New York Post. Also äh, da sind schon, schon, hat er schon ganz gut was angesammelt. Ja, ich weiß nicht, immer... wie viel Carrie Lowell jetzt bekommen hat. Lizenz zum Töten, Kevin Carillo, ja. aber die ist bestimmt auch mit der einen oder anderen Mark da rausgegangen, wie dem auch immer sei. Also er ist ein politischer Typ und das ist auch super, der hat Rückgrat, persönlicher Freund ist Dalai Lama, der stellt sich hin und knickt nicht ein. Susan Sarandon hat damals gesagt, dass es in Hollywood damals eine stille Übereinkunft wohl gab, also auch bei dieser mhm. 93, über diese Missstände einfach nicht zu reden. Richard Gere hat es trotzdem getan, wurde davor ein Stück weit bestraft, aber ich glaube, er kann da einfach ziemlich gut mit leben, weil er einfach... Sich selbst treu geblieben ist und ganz im Ernst, eigentlich gehört er da auch nicht unterm Stein. Eigentlich nicht. Einfach ein cooler mal, Typ. No. Aber wir wollten einfach mal über Richard Gere reden und das war einfach der beste, beste Anlass. Ja, ja, aber jetzt. es ist
1: einfach, no, einfach auch natürlich die Tatsache, no, wir vermissen uh, einen, einen zweiten Film wie Chicago. No, da Na, den vermisse ich ehrlicherweise nicht. Ich, ich kann nicht so ja, Musical also vom, von der, no, vom
0: Standing her. Yeah. so also, ja, ja, du hast du immer gut rausgeredet. Du ich läufst auch mal mit Stuck, Stock und Hut durch die Bude und singst, ja. Ja, das ist was anderes. Ja, das Senator hier noch. Komm, ich glaube, jetzt, jetzt geht das Ganze nämlich vollkommen, gerät das hier aus dem Fuß. Und deswegen springen wir mal zum Themaausblick. Jetzt springen wir nicht zum Themaausblick, wir sind nämlich am Ende, jetzt haben wir schon wieder ordentlich gesabbelt. In der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall Babylon Berlin. Die riesige Serie von Tom Tück war unter anderem läuft ja bei Sky an im Oktober. Wir da müssen schon mal wir reinschauen. Ja, das ist ja, haben ein paar Folgen gesehen. Da müssen wir euch definitiv drüber erzählen. Und natürlich Blade Runner 2049. Da kommen wir nicht drum herum. Da sind, wir alle, wir, auch da sind wir alle ein bisschen aufgeregt. Ne? Harrison Ford, Ryan, Ryan Gosling. Gosling, Dennis Villeneuve als Regisseur. Also da haben wir wieder ein paar Themen. Und natürlich gibt es dann wieder die Klassiker oder die Standards, wie Klassiker-Tipps. Und am Stein haben wir bestimmt auch wieder jemanden. Sonst reden wir über uns. Oh. Also Sonst reden wir über uns selber. Aber oh, das will keiner hören. Wie dem auch immer sei, das war schon wieder von den Shortcuts heute. Ich verabschiede mich jetzt erstmal in den Urlaub. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Ja, ich muss, jetzt, ich ich muss, weiß ich muss jetzt mal zehn Tage raus. Ich muss das zehn auch Tage erst, mal,
1: erst mal verdauen wieder. Ich muss das erstmal verkraften. <lacht> du dass musst dass mich ich verkraften. Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, wie ich zehn Tage ohne dich auskommen soll. Ja. Das
0: steht auf einem anderen Blatt, aber wir können ja telefonieren. Ja. Also, ich brauche noch ein Foto für meinen Schreibtisch. Ja, das kriegst du auf keinen Rahmen. Dankeschön. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis wir hören uns dann in ja, zwei Wochen wieder. Und äh, alles Gute.